0: 哎、hey, ，黄老师早安！哎、hey, ，Robert 你好！哎、hey, ，老师你好！是，我赶
1: 快换一下我的背景。哦<笑><笑>
0: ， oh, 老师，我从我跟伟荣一样，来自长安分会
1: 。哦、oh, ，是
0: 。对对对，那我是人像摄影师
1: 。是是是，昨天呃，伟荣有跟我说了。哎、欸，我这样子的话好吗？后面的，好像、啊
0: ，那没关系，就试试看其他的背景，嗯、其他的 background。
1: 其他的 background 啊，我的本来有一个办公室的，也不知道怎样，为什么就不见了？掉,掉了。<笑>有时候他自己莫名其妙的就会给我那个，嗯，我都要看一下，我都要用最快的速度吵一下，看看到底是哪一个
0: 。问，好，如果有有什么问题在聊天时提问，我们会统一啊，在八点五十分收集大家的问题，然后一起跟黄老师一起回答。好，那接下来呢，我们就要来欢迎我们今天的主讲者，好，是我们的黄纯贤黄老师，然后他来自新加坡，是新加坡结盟商务咨询的首席顾问。那他今天呢，要为我们大家带来的讲题是：台湾如何吸手新加坡，共创品牌优势啊？台湾如何吸手新加坡，共创品牌优势？相信这个是大家现在在做跨国发展的时候非常。非常想要知道的一件事情，那我们就把时间有请黄老师来为我们分享。好，有请黄老师
1: 。好、呃、谢谢 Robert。那么我来做一个呃 PPT 的一个分享。好，看
0: 得到吧？好。嗯、好，很清楚、嗯。OK。OK，
1: 好的，好。呃，谢谢 Robert 的介绍。那呃，各位我们线上的朋友们。大家早上好，呃，今天这个是我第四次呃、啊，每个月一次。好，那我跟大家，嗯，在台湾的朋友们，大家见面了。那虽然，呃，我相信我自己本身我的个人介绍，呃，在前三个月。我也已经都有说过，但是我想可能都会有一些的旧与新知，所以呢，我还是很简单很快速的啊、呃，这个自我介绍一下。那么我是今天来跟大家做一个分享的啊、呃，黄垂贤顾问、嗯嗯。那当然呢，我谈的这几这四个月来的主题都是在谈新加坡。那因为我本身我人就在新加坡，而且我在新加坡已经待了有二十六年。那呃，许多人呢以为说我是新加坡人，其实我是道道地地的台湾人啊。我是福仁大学资管系毕业的啊。那说实在的，我的家就住在西门町那边啊。现在是比较稍微辛苦一点的地方，嗯，但是呢，我是从小在万华区长大的啊，所以呢，我是道道地地的台湾人。那么呃，其实我自己本身我是在做有关于顾问的工作。啊，我的专长呢是连锁加盟方面啊，但是呢，因为在新加坡也这么久，而且我也自己本身也在南洋理工大学、还有公共服务学院以及新加坡中华总商会的企业管理学院啊，有在授课。啊，当然我不是专职的讲师啊，我是客座的讲师。那最主要就是把我们自己平常的一些工作的经验，把它变成一个教材，然后分享给我们的一些、啊、新加坡的企业家。所以呢，呃、啊，如果说大家对新加坡的企业啊有想了解、有想认识的话，那么，事实上，在我这边也是一个很好的一个人脉资源。那么，虽然我刚刚讲说，呃，我基本上我的专长呢是在特许经营、连锁加盟方面啊，但是呢，我这些年做的比较提倡的就是价值的创造。那也就是说，我不管是你自己本身企业的价值也好，产品的价值也好，甚至人的价值也好，啊，我们觉得说，现在到了二十一世纪，这个是我们通常最重视的部分了。那既然我们今天谈的还是以新加坡为主的一个主题，那我还是必须要的跟大家先做一个新加坡的一个基本的介绍。我相信在台湾的朋友们，大家对新加坡绝对都不陌生，而且甚至都来玩过好几趟。但是呢，可能对于新加坡的很多的基本的状况，其实来玩可能就这么几天而已啊，所以基本状况我还是必须要跟大家呃说明一下，因为毕竟我们现在要谈的是做生意。那么，当然大家都知道，新加坡的国土面积其实就这么小而已啊，七百二十八平方公里而已。但是新加坡呢，它是有在填海、有在填土，所以呢，它的国土面积其实每一年每一年都会有一些些的增长的。那人口来讲的话，其实就是。五百六十四万，呃，五百六十八万人。可是呢，这个在刚刚上个月底的时候有公布了一个资料，啊、呃，大家可能想不到的就是，现在其实在新加坡居住的人口是五百四十五万人。从这个数字这么一减，其实我会我们就会发觉到说，去年 COVID 19到现在这一年当中，新加坡少了二十四万人，哇，这是一个很可怕的数字。为什么？因为新加坡是一个海岛型的国家，那突然之间二十四万人消失的时候，代表着这这个对经济对市场上面其实是影响蛮大的。那新加坡其实你从这个数字上面可以看到，就是说，单单一个外国的居民就占了这么多的人。几乎差不多，新加坡的呃百分之二十五左右啊，所以呢，在这个部分，新加坡是一个宜居的城市啊。那当然以华人为主，也就是呃华人为主的话，那占的差不多有百分之七十五啊，其他还有各式的一个不同的民族，所以新加坡也是一个民族融合的一个国家，但是这个融合。有它的好处啊，比如说马来人，他是以回教为主啊，所以呢，在有关于中东的市场，呃，新增的市场来讲的话，因为我们有马来人在，所以呢，就变成说，人家对于。我们所出产的产品啊，销售到中东这个富裕的国家，呃，去的时候呢，自然而然人家的接受度、人家的信赖度就会比较高。印度有十四亿的人口，所以呢，在印度的这个市场上面，从新加坡在拉线、牵线、人脉的部分，那其实也都会比较有这个机会。啊，所以呢，新加坡虽然是一个呃宜居的城市，但是它里面所人口的结构，其实在我们做生意，尤其是在发展市场方面啊，其实新加坡是一个很好的跳板啊，这个是我一直都在强调的部分。那当然，新加坡有一个环境上的优势，它就是英语为主要的办公语言。那我们知道，全世界当然每一个国家有它自己的。语言，但是国与国之间、世界上的沟通还是以英语为主啊。所以呢，如果说台湾的企业家在面向全世界的时候，那我们常常会觉得说，呃，英语是我们的弱项。但是呢，跟新加坡这边的一个结合，我们可以取长补短啊。这个待会儿我都会有所说明。那这个另外来讲的话呢，新加坡地方很小，从二零一。二零零五年开始，其实新加坡啊，他就知道说我必须要跟世界接轨的话，那么在有关于科技方面啊，那这个必须要不断的提升。所以从二零零五年到二零一五年，新加坡有一个愿景，就是要把新加坡这个国家这个城市成为一个智慧城市。那二零一五年新加坡的执行率是非常高的，所以二零一五年达标了之后。那么新加坡又下了另外一个愿景，就是希望到2025年能够成为一个智慧国啊。所以呢，呃、啊，我曾经也在其他的很多的地方啊，有跟台湾的朋友们讲，只要跟智慧国有关的啊，比如说啊，我们的这个 FinTech 啊。哦，或者是有关于人工智慧等等，如果你是从事这些行业的话，其实都非常欢迎来新加坡投资啊，因为在这部分，新加坡呃政府都会给予很多很多的支持跟方便的。那当然跟这个智慧国有关的，你会看到数码广告这部分。那另外当然就是高品质的生活啊，那新加坡讲究的是安全、绿色环境。好，等等的这个部分。那么今天我们的主题是台湾如何吸手新加坡共创品牌优势。那么因此呢，我们既然想说我要跟新加坡来共创优势，当然新加坡有什么值得我来跟他吸手合作的？啊，我想这个是每一个企业家、每一个呃想要投资的人。啊，合作的人他一定都会提出的问题。那么，因此呢，我想很基本的跟大家来说一下新加坡的本质，就是它的一个特有优势到底是什么？那我列举了八点，这个也是我过去啊在跟很多来自比如说中国的官员或者企业家啊有在分享的。新加坡我认为的本质优势有八点。当然，第一个它是一个自然的要素，也就是呢，新加坡的地理位置。这个非常重要，因为它正好就是从印度洋，那么要到太平洋这中间一个最省钱的一个马六甲海峡的一个交通要道，啊，那因此呢，新加坡正好卡在这个位置上的时候，它有一个得天独厚的，也就是物流运输的一个重点。那另外来讲的话，当然，新加坡它是属于英联邦国家，所以呢，英国殖民之后所留下来的这些法制。相当的完善，所以呢，在新加坡来说，我们都是非常的依法跟守法。那另外来讲的话呢，因为啊，新加坡政府奉行的就是就是高薪养廉，那因此呢，这个公民的政府，这个政府呢是廉洁又有效率。而且现在经过智慧国的一个一个不断的推进的过程当中，很多我们其实在线上都可以来办理。啊、哦，所以在这个部分来讲的话，啊、呃，注册一间公司等等，其实都可以透过线上办理，都非常的容易。那另外再来的话，当然是国会啊、呃，新加坡的国会。其实新加坡的制度是这样子，就是说，我们今天在新加坡所被任命为部长的人，其实他们也是国会议员，他们都要经过选举，都要经过民意的洗礼。嗯因此，在这种情况之下呢，国会议员身为部长。啊，同时兼兼为部长的时候，他不会跟民意有脱节。那当然，我们新加坡百分之七十五都是华人啊，所以呢，在这个部分来讲，我们的群体本来就是比较属于刻苦耐劳。那另外来讲的话，还有三个很重要的要素，因为既然我们在新加坡，它是多元的人种，所以自然而然就会带来两个部分，一个就是多元的宗教，还有一个就是多元的文化。那这两个部分来讲，在新加坡，它是非常非常重视的啊，因为它要建构一个安全型的社会跟综合型的社会。那最后一点来讲的话，因为新加坡政府对新加坡的企业有非常多的支持以及协助，所以呢，在这种情况之下，呃，新加坡的政府如果说我今天支持你、协助你，当他觉得你是一个具有前瞻性的企业的时候，他其实会。比如说投资你啊，或者是有更多的方式来帮助你，那这个时候可能我们就他们就会形成一个所谓的正联机构啊，正联的公司。那这个是我想新加坡在本质上面特有的优势有这一些，我们再把它细分一下。我刚刚这边所谈的是一个自然要素跟一个人为的要素，那。这些优势，如果化成我们以整体的总体的一个经济来讲的话，有什么、呃、重点呢？那自然而然，我们的地理位置啊这个部分就会变成发展成为一个旅游的一个重心。可是呢，在新加坡对于旅游这一块，它不光只是想说旅游，它它还一直的在往所谓的会展中心去做一个发展。所以呢，你想想看，全世界有这么多的 CEO。这么多的有钱人来新加坡旅游，来新加坡参加展销会，因此新加坡是不是一个很好在做品牌推向全球的一个重要的一个据点呢？好、啊，所以呢，这个是我们在过去一直在告诉大家，呃，新加坡其实是一个非常好的跳板啊，理由有在这边一点。那么另外来讲的话，接着有四点，就是法治，还有这一个政府。还有国会，还有我们的华裔群体很刻苦耐劳，这些这四个要项，其实就是一个投资者为什么我要来投资新加坡啊？为什么我对新加坡很重视？的几个很重要的一个原因，那除了有钱以外，当然有钱就是要来做事情，所以呢，人才在新加坡来说也是非常非常重视的。所以为什么要建构一个安全型的社会跟综合型的社会？因为我们希望全世界的精英他都能够来到新加坡，而且不光是他来工作，他还把他的家庭，因为有家庭跟在旁边，他的稳定性才会高。所以呢。家庭也一起过来，那对这些精英来说，家庭过来有好处，因为新加坡的环境安全又综合，可以给下一代很好的一个成长的一个空间，啊，甚至有一个面向未来的一些呃机会，所以呢，哎，新加坡的人才就会聚集起来，这也就是为什么我会觉得说，新加坡跟台湾，我如果我们能够强强联手起来的话，那、呃。台湾有很好的一些所谓的研发的能力，而新加坡有这样的一个语言的优势，以及面向世界的一个市场的营销能力的话，那再加上有好的一个人才，又有非常多的呃国外的企业想要到新加坡来投资，因此其实我一直很鼓励说，我们台湾的一些企业以及品牌能够到新加坡这边来落户。OK， 那么呃，新加坡其实。一直在做的一件事情就是母鸡带小鸡的这个做法啊。那新加坡不光是一个国家的名字，它也是一个城市。此外，新加坡这三个字也是一个很好的国家品牌，它也是一个很好的品牌名称啊。我相信，呃，很多的朋友来新加坡，当你飞机一降落到新加坡的樟宜机场。当你一离开了这个机舱门一出来的时候，你眼睛所看到的就是一幅非常的干净啊，很多人呢默默在很辛勤的工作，而且也都非常的有礼貌。那为什么呢？因为新加坡的呃国父李光耀从一开始在1965年建国的时候，他就已经定下了一个新加坡的定位，也就是大家所熟悉、所知道的花园城市。啊，那呃，新加坡等于花园城市，那花园城市等于新加坡，所以在这个部分，当然呃，李光耀在对很多事情上面就会有很好的一个要求。机场就是国人进来的时候，世界的人进来的时候的第一个看到的地方，也是当你要离开新加坡最后的一个所在待的一个地方，所以呢。新加坡非常重视的就是樟宜机场。那樟宜机场你要重视，当然必须要有一些的 SOP。所以呢，这里我给大家分享一下，就是樟樟宜机场的一个服务的理念，它就是两个很重要的英文字，一个叫做 face， 脸。哦，那机场就是本来就是一个国家的脸面。所以呢，它为什么叫 face？ 因为它把 F A C E 这四个字变成了四个很重要的一个呃。跟我们服务有关的，比如说他告诉这个机场的服务人员要，要你要灵活，然后呢你要很专心啊，任何一个工作小细节你都必须要很专心。对顾客你要很有礼貌，然后呢顾客跟你有什么样的询问的话，那你都必须要非常非常的有效率啊。所以呢这个是等于说我们一开始在这个品牌上面很重要的一个服务理念。然后呢对于有关于服务人员的态度方面。他又给了 GST 啊 ，GST 其实在新加坡还有另外一个意思就是消费税，就是消费税，好，就是消费税啊。但是呢，在有关于服务理念上面，那。他会告诉啊、呃，所有的在樟宜机场的工作人员，就是所有的机，就是你要打招呼，看到的顾客你要跟他微笑点头等等，然后呢，你要跟他 smile 微笑，然后另外呢，啊、呃，你要跟他谢谢，不管是顾客跟你询问任何的事情的时候，你都要跟他 thank you 啊、呃，说说谢谢。这个其实坦白说，因为他们定下来的这样的一个服务理念，很自然而然的，新加坡。这几个字就给人家树立起了干净、整洁，而且有秩序的一种国家的形象。所以，我刚刚为什么我会说，新加坡其实在建构品牌方面，不是让企业自己在那边单打独斗的，它是一个有秩序性，而且是一个有计划性的。啊，那最主要就是说，从国家的品牌，你一进来的时候，这个门面。他就已经让你觉得说，哇哦，这个国家啊、呃、会做到这么样的细致，他是一个很值得信赖，而且会联想到说，那你这个国家里面的企业所做的东西应该都是很品质优良的啊。所以呢，在这个部分来说，大家可以看到我旁边的一张照片啊，这个是我们这个李光耀，还有现在的总理啊，这个李显龙所领导的。啊，人民行动党，你看到他们的制服就是这样子啊，白衣白裤，那也就是告诉大家说，从政的党员你们都必须要是就是光明磊落，然后呢要廉洁好，所以呢，其实呃很多东西在新加坡我们会发觉到说，它虽然是一个就是说呃比较稍微严谨的一个国家，但是在严谨有秩序的时候，去给人家带来，尤其在商业上面的一个品牌会有这样的一个联想。那么，另外来讲，当然，在过去很多的朋友来到新加坡都会问我，尤其是喜欢抽烟的朋友们啊，来到新加坡的时候都会问我第一句话：“哎，哪里可以抽烟呢、啊？”啊，因为然后还会问我第二句话：“如果万一乱丢烟蒂被逮到的话，听说会。”被抓去劳改是吗？好，我的答案是 yes，of course， 当然。你不要以为这个是讲片话、讲笑话啊、哦，真的，他会让你穿上一个背心，上面写着“我是垃圾虫”，叫你去扫地，在沿街扫地哦，这个不是开玩笑的啊、哦。那过去有很多的朋友来，我也会带他们去牛车水，然后去买一件衣服，这件衣服上面写的 “Singapore is a fine country”。翻译你这个字，当然就是新加坡是个美好的国家。可是如果你把它动翻成动词的话，那就是罚款啊、哦！所以呢，我会带着大家去买一件 T 恤，这个 T 恤上面就会有很多的“不可以，不可以，不可以”啊，不能这样，不能那样。我说带回去做纪念吧啊、哦！那为什么呢？因为新加坡就是这么样的严谨，所以“新加坡”这三个字就是给人家一种信赖、安全、有保障。的一种品牌印象，所以在过去我经常讲说，呃，不管你到哪一个国家，尤其是比较稍微落后一点的国家，说实在的，我们在做生意，我们通常如果你要往所谓的啊，已开发国家去做生意的话，通常往往你会面对的更多的所谓的品质等等的一些要求，所以多数想要赚多一点的国家，而呃多一点的钱，而且也比较容易的。能够把产品做推广的，通常我们往往都会建议说，那么你往是我们一级的国家或者地方，然后去那边，因为我们的品质、我们的形象优于对方的最好的品牌的时候，当然每一个国家、每一个地方都想要提升自己的生活水平，自然而然就会成为他们追求的一个品牌的一个对象。所以呢，呃，往往我就会跟很多人讲说，其实新加坡这三个字。当你一旦跟“新加坡”这三个字沾上一些的边的时候，那么你在世界上面你的品牌形象等等产品啊，我相信绝对都是无往不利啊。那所以呢，这个也是跟大家来做一个说明，最主要是因为国家的品牌造就了。让我们很多企业商家的品牌可以拿来当做是我的一个背书啊，那我觉得这个是新加坡在这方面做的非常不错的地方。那另外来讲，新加坡的政府也都非常非常的呃尽心尽力的为很多的企业那么去做了很多的推广，尤其是。现在有一个国际企业发展局 Enterprise Singapore， 那我们可以讲说，基本上这个单位可以算是整个新加坡商业规划以及发展的总舵主、总计划师啊。这个单位是非常庞大的、啊、那在上一个月，我曾经跟大家谈过，新加坡呢现在其实有二十三个行业都在做转型计划。而转型计划的制作以及推动就是这个单位。好，那这个单位呢，其实它会带着很多的新加坡的企业。不要以为说只有大企业他们才会帮忙、啊、很多的小企业，只要你有求于他，然后让他觉得你有一个特殊点的时候，其实这个单位都会帮助你。所以呢，如果说呃，在呃台湾的企业如果到新加坡来发展的时候，其实你也可以去求助这个。这个单位，国际企业发展局 Enterprise Singapore， 然后跟他们谈一谈，然后他们有时候他们对于，比如说你只要来到新加坡，然后上一个月我有讲过，跟新加新加坡这边的人一起来合作股份，新加坡有超过 30% 的话，自然而然你就会成为新加坡企业，然后呢就可以得到这个单位呃无往不利的，非常无远佛界的一个。协助啊，那这个就是啊跟大家来谈的。那比如说大家可以看到旁边有一个狮头标记啊，只要你符合他的要求，做到他要的品质的时候，那这个单位会给你一个这个狮头的标记。有了这个狮头的标记的时候，那么你到国外去就代表着这个是新加坡所认可的一个品质标准。而新加坡这三个字就是世界认可的品牌的时候，那、啊、当然你在推广上面，你不用再去多说什么，人家都会信赖你啊。那呃，企业发展局，比如说有几个企业，像悦榕庄啊，这是一个 hotel 啊，那他在全世界很多的地方，马尔代夫啊等等都有他们的酒店，他们这个也是经过啊这个企业发展局的一些的协助啊，给大家做个报告。那新加坡有哪一些品牌呢？啊，这个我相信看了之后大家都知道吧，对不对？啊，新加坡航空啊，这个航空器呢，在每一年许多的评比上面，不但是安全，而且呢，我们这一个空服员的服务也都是大家备受赞赏的。那么 ，DBS 新仔银行在现在在台湾也是非常发展的非常的好。那我们从小到大，只要你被蚊虫咬伤啊等等啊，需要提神，你都会用什么虎标万金油？啊，这个可能很多人还不知道虎标到底是哪一个，以为是香港的啊，但是其实虎标万金油它是新加坡品牌。当然，另外还有就是 Tiger Beer， Tiger Beer 是新加坡土生土长的品牌。但是，当然，呃，它的 logo 你看到它现在的这一个标志不一样的啊，爪子出来的，嘴巴呢这个大红了，因为它被海尼根啊，海尼根收购之后，它也是一样开始面向全球市场。啊，所以呢，它可以大展宏图，所以 logo 跟着也就改变了。当然呢，还有一个，打个刚刚有看到的 T W G， 其实这间的企业说一句实在话，我也被他骗了。啊，为什么呢？当你看到1837年，我说哇，这么老的品牌。可是后来经过我的了解跟调查，原来这间公司其实成立不到十年，但是呢，呃，各位朋友，你来到新加坡，比如说你到这个滨海湾啊，到到这个很多的地方都有 T W G 啊，那你会在那边喝喝英式下午茶等等，你会觉得非常的棒。那我就好奇的说，为什么会是1837年呢？原来他搞了一个游，他搞了一个故事的一个游戏。一八三七年是新加坡开埠以后啊，开始有了茶叶的贸易往来。我说：“哎呀，这个你真的是啊，这个虽然有一点点感觉上有欺骗的嫌疑啊，但是呢，哎，没办法，新加坡一九六五年才才这个成立的嘛，哈。所以这个是我觉得也是挺有意思。但是这个品牌现在在新加坡啊，甚至在国际上面也都是非……非常非常的知名。好，大家看到 BreadTalk 啊 ，BreadTalk 面包物语啊，面包物语。那其实大家如果都知道的话 ，BreadTalk 有两个品牌跟台湾合作是相当有名的啊。那第一个就是跟吴宝春，啊，那跟吴宝春合作了之后呢，把吴跟吴宝春在新加坡开的店。啊、哦，那也这个也是我想说，这是第一个我想非常知名的企业。那我要跟大家谈的就是鼎泰丰，啊、哦，那呃 b r e t t o 当初他看上了鼎泰丰的这个牌子，可是鼎泰丰在那个时候是没有从来没有授权到国外的经验，所以呢，鼎泰丰的杨老板他这个 b r e t t o 的老板郭明忠呢，实在很会残忍，因为郭明忠自己本身是在台湾念书。啊，那所以呢，他也算是在台湾有过一段蛮长的这个经历啊，所以呢，他看上了鼎泰丰，他就一直缠缠着这个杨老板。可是杨，可是杨老板呢，他就是一直觉得说，哎、欸，走出国外，我好像没有经验，他也怕怕的。所以呢，杨老板当初他就开了一个很苛刻的条件。他告诉郭民中说：“如果你要跟我鼎泰丰合作，拿我的品牌到新加坡去的话，我有几个要求。第一，你要派出你的厨师团队，然后还有你的服务人员的团队，要多少人？他定了一个数字。然后呢，你要过来这边，要到台湾这边来学习，而且是要半年。好、哦，你想这个条件是多苛刻？然后呢，本来杨老板是说，我跟你开这个条件哈，你我要让你知难而退。”但是没想到郭明忠他答应了，而且真的派了这么多的人过来待了半年，跟鼎泰丰学。所以你会发觉到一件事情，就是说，新加坡的企业，你要如何把自己在台湾把你的品牌做好的时候，其实新加坡企业到处全世界都在找优质的品牌，想要来跟你合作。那这个时候呢，如果你把你自己品牌把它做得很好的时候，待价而沽，那么合作的对方，你开什么样的条件，他们都会愿意。为什么？因为新加坡的企业，他是很有耐心，态度很诚恳，而且他们是非常坚持不放弃的啊。只要你是优质品牌啊，所以呢，在这个部分来讲的话。我可以跟大家讲，这个是一个台湾品牌跟新加坡品牌合作成功的典范。再跟大家提一个啊，因为我觉得讲品牌嘛，谈故事比较有趣一点啊、哦，我们不要讲理论啊，这样子觉得很闷。OK， 第二个品牌是什么呢？嗯，就是王品跟补田啊，那他们是采用到交叉持股，可是当初也是一样，补田早上的台湾的王品。那在以前戴胜义董事长的那个时代，叫做半步论语》治天下嘛，啊，所以呢，哎，我知道，就我知道，卜田用了六年的时间，跟王品也是一样，慢慢的磨，慢慢的磨，然后呢，彼此之间的价值观，还有彼此之间的一些内部员工等等的一些做法，慢慢的去互相之间的去做影响，所以卜田餐馆。现在在全世界也都是非常有名啊，但是呢，在新加坡，卜田餐馆有一个外号叫做“小王品”，啊，因为呢，它不管是员工的分红制度啦，员工的一些福利啦，还有整个的操作的过程当中啊，其实我们都可以看到补，卜田有这个不在卜田的身上可以看到有王品的影子。好，所以呢，我觉得这个也是一个很好的一个典范。那么，当然，王品它也有几个品牌，那么跟卜田合作之后，也有在新加坡开店啊。那同样的，在台湾啊、呃，王品集团也把卜田给引了过来啊，在新加坡，啊，在台湾也开了不少的店啊。所以呢，我是觉得说，这个就是彼此之间一些合作成功的一些典范喽。那么，呃，有多少的新加坡品牌其实有落户在台湾的？啊，在去年2020年的时候，新加坡的国庆日是8月9号。那么，在去年7月底的时候，新加坡的旅游局，那么在台湾呢，就配合新加坡的国庆日，邀集的有一些的我们新加坡的品牌，那么在台湾已经有入。已经有进驻的一些品牌，大家一起办的这样的一个活动，就是“食城美食总动员”啊，在台吃遍新加坡。那你可以看到下面的这些个品牌啊，大家都可以在台湾找找吧，啊，你们都一定会有的。你看到这个了凡，了凡呢是米其林被认可的一个，居然它是一个烧鸡烧辣的一个，我们在当初来说在新加坡，它是一个小贩。他不是，甚至连一间餐馆都不是，他是一个小饭档口。可是呢，他却拿到了米其林的一个一个封号啊！所以呢，自从他拿到了米其林这个封号之后，哇哦，他就一飞冲天了啊！这个我也应该可以这样讲吧，叫做野鸡变凤凰哦、啊。然后呢，在泰国也有人找他们合作，在台湾也有人找他们合作哦、啊。那这个就是我们讲说，哎，新加坡的品牌到台湾来，因为。所有的生意都是互相流动的嘛，哦，那另外来讲，还有这个叫做这个咸蛋鱼皮，这是一个非常有名的。我过去我知道很多的台湾的朋友到新加坡来的时候，都会找这个牌子。哦，他说他要买咸蛋鱼皮。那珍宝海鲜呢、啊？啊，这个补田呢、啊？还有这个五宝村呢、啊？还有 Tosabox 这两个，其实这两个都是 Brillio 的品牌。啊，都是 b r e t o p 品牌，所以呢，呃，事实上还有一个黄雅溪，这个是肉骨茶啊，所以呢，其实这些在新加坡知名的品牌，现在也都有进驻到台湾的一个市场的，那么呃，另外还有一些台湾的品牌，也都早早的就有落户在新加坡。那比如说啊、呃，当然我们看到老虎糖，大家都知道嘛，哈、哦。但事实上更早之前，更早之前有太多太多的茶饮料、手摇的这些饮料等等啊，他们都已经是进驻到这个新加坡的市场了啊。我想这个都是肯定没有什么太大问题的。那么新加坡呢，因为它的基本上它的天气本来就是比较热啊，所以对饮料的需求来说。啊、哦，它本来就是会比较大一点，但是我也发现到说，其实台湾有很多的有关于甜品啊，比如说我们的这个啊、呃、九份的芋圆呐，啊或者是我们的这一个啊这个仙草啦等等，其实很多的台湾的这一些所谓的甜品啊等等都会在新加坡落户，然后呢，在新加坡也可以找到合作的伙伴。啊，那包含我们在台湾很知名的便当业者，啊，那其实早早几年也已经有在新加坡进驻了，啊，所以呢，在这个部分我觉得是呃没有什么太大的问题，但是呢，当然我要提醒啊、呃，很多的台湾的朋友，就是说，那、呃、在新加坡，因为它很多的成本啊，还有就是有关于人的部分来讲的话，这个反而是如果。我们是自己要过来的话，或者是我们找一个新加坡的合作伙伴，那么在彼此探讨的时候呢，这个反而是要比较关注的一些事情。那么另外来讲的话，我想要郑重的啊，比较郑重的来呃、啊、介绍这一个品牌啊，这个品牌我相信它在台湾是没有的啊，但是呢，因为为什么？因为它是我们台商的第二代啊，那么自己在新加坡创业的。不过他也在招加盟哦，所以我们台湾的企业，如果哎你觉得有兴趣的话，因为他毕竟是台商的第二代啊，很多的思维等等跟我们的这个文化的理念呐、啊、等等会比较相近一些啊，可能沟通上面来讲的话会更加的好一些些啊，所以呢呃这个呃这个品牌，我觉得啊、呃、看到现在这么多年了啊，那我觉得是可以拿来做一个分享啊，也帮他推荐一下吧。好 ，OK， 那这个品牌，你看它的名字就很好玩哦，“我爱台妹”啊、我爱台妹”的这个品牌。那么昨天，昨天其实我跟我们台湾的一个一个算是老前辈，然后昨天下午呢在一起讨论事情的时候，他突然端出的一盘薯条，我一口咬下去的时候，感动到差一点要掉眼泪。啊，为什么呢？因为我一吃的时候就觉得，哎。这是不是台湾的顶呱呱的薯条？我马上有这样的一个回忆，然后我就问他说：“这是台湾的吗？难道你是顶呱呱空运来台吗？”他说：“他说真的是顶呱呱的薯条，为什么？因为我爱台妹有在卖。哇，我真的听到是太感动了，因为我可以吃到家乡的口味啊。那我爱台妹呢？这一个是呃很年轻的一个女孩子。”啊，他叫王庭文啊，他叫王庭文。那么，呃，其实在这里面，我特别有把几个红部分用红色的框框，我把它框了出来。那么框出来之后呢，其实也就是说，当我们在这个发展品牌要到国际上的时候，我觉得这几个红色的部分也都是我们必须要去注意到的。那王庭滚呢？他来自台湾，那么移民到新加坡。那在新加坡读完的初级学院的之后，啊，他就到美国去读大学。那他自己本身来讲也很好动，然后也很爱吃，吃货一个啊。所以呢，他到处吃吃吃吃了之后，他就感慨一件事情，他说：“我们台湾的东西就是这么好吃，但是为什么就走不了国际化呢？”我觉得这一件事情，他的这一句话，真的也很值得我们台湾的啊、呃、饮食界的朋友，或者你不是饮食界，但是我觉得都可以好好的去想一想啊，因为我也看过一份资料，就是有关于啊、呃、全球，因为每一年都会有这个全球品牌的那个资产的排行榜。那我们不但看到了其他的国家，即使现在中国有很多的企业的品牌，他们也在进入到排行榜，甚至一年一年的都在上升。但是我怎么找都觉得说，哎，奇怪的，我们台湾的品牌在哪里？啊，这个是我觉得说，我们都似乎都有一个使命，我们应该都要去努力跟加强的一个地方。那我想，呃，虽然王庭文他没有那样子，就是说，哦，我是一个大企业，或者是我要规模要做到多大。可是呢，当他的这一句话，我觉得他就引起了我们好好的一个反省反思。那另外来讲的话，因为当他读完大学之后。那他的家庭啊，他的父母啊，等等啊，家庭都一。也就移民到新加坡定居的，所以呢，他也就回到了新加坡。那这个时候呢，因为毕竟已经读完书了，开始要来工作的时候，那他就发现到说，哎，新加坡其实就是一个创造品牌的好平台啊。虽然他不是跟人家合作，他是自己创啊，但是呢，你也可以跟他合作，在未来啊。那他觉得说，新加坡是一个创造品牌的好平台。为什么呢？就像刚刚我们所在谈的，新加坡的 Enterprise Singapore 国际企业发展局，很多的单位，他们都会有一些的资助，给我们一个刚刚创业的一个，他觉得有潜力的品牌，然后能够去不但在新加坡能够先把它立足下来，然后呢，还可以协助你拓展到国际上面。啊，所以呢，所以在这个部分来讲的话，我觉得是台湾呃的一个品牌到新加坡来，我觉得是一个很好的一个温床啊，你可以借助这样的一些啊、呃、力量，然后呢，为自己节省了很多的一个成本，以及提在这个地方啊，又可以给你提供了很多面向世界的一个机会。那么接下来呢，我要谈的就是有关于人的部分了。啊，因为刚刚我们之前为什么我要介绍新加坡啊？那因为呢，在新加坡它本来就是一个融合的一个国家，那因此在这种情况之下，我们在新加坡通常你就是三种人：一个新加坡人，另外就是马来西亚人，那另外不然的话呢，就可能是来自中国或者是来自台湾啊，像鼎泰丰，它有很多很多的服务人员其实都是从台湾聘请过来的。啊，所以呢，在这种情况之下，呃，我们在聘请员工，你要把品牌立足在新加坡，甚至发展到国外的时候，我觉得在人的部分，我们都要非常的，一方面留意，也要非常的去了解。那王庭文他经过这么多年自己创业的结果，那他把他的一个心得，我想也分享给我们的这个台湾的这个台商的这一些朋友们啊。那他说，台湾人的服务很强。那么打从心里就会自己想要把服务做好，因为毕竟我们有这样的一个环境，在整个大氛围之下，我们在台湾做的服务，其实坦白说，我相信大家都是觉得顶呱呱的。新加坡人到台湾去的时候，也都觉得哇，你们台湾人好有人情味，不是吗？啊，所以呢，在这种情况，最主要是因为我们是我们会把服务是发自内心的把它做好，然后让人家会觉得比较亲切。但是马来西亚人呢？其实马来西亚人跟新加坡人来说，这他们的这个习性是蛮相近的。但是新加坡，呃，怎么讲？就是政府不断的在告诉你 ，you are b a s e d 你是最好的。所以事实上，在新加坡来说，呃，员工的心态上面总是会有一个比较稍微觉得我高人家一。零点一等吧，啊，不要想太多，啊，就是觉得有一点点的优越感等等，啊，所以在这种情况之下呢，那马来西亚人因为他们就是很早就会出社会的，因此呢，他们其实在工作的历练，而且马来西亚人在技术方面他们会比较专注，啊，那所以他为什么在同样的一个店里面，他用了两种不同的人，啊，一个是内部的技术人员，一个是对外的一个服务人员。啊，所以呢，啊，如果今天呃各位在线上，或者是以后回看的，哦、呃，我们的这些朋友们，如果你今天做的是比较属于服务业方面的，啊，不管你今天是餐饮、美容啊，或者等等的这一些行业的话，那么我觉得就是说，对于新加坡，因为它是多元不同国家的人，啊，所以呃这方面你就必须要先心里面先要有一个概念了。啊，所以呢，这个是我想说，以王庭文他的一个亲身的例子来告诉大家，当我的品牌如果要借着新加坡这个跳板，再走上全世界的话，有一些你该要注意的事情。好，那么当然，时间我们今天的题目是呃，台湾如何与新加坡啊携、呃、手共创品牌优势。那么我想我在这边呢有三点。啊，跟我们台湾的朋友们啊，大家做一些的总结以及一些的建议。那么，其实，在过去这么多年，因为我自己本身啊，从1995年到现在，我每年都会带着新加坡或者马来西亚的企业家啊，到台湾去参访考察啊等等。所以呢，我们在经过这么多年的一个。呃，发掘之后，其实我们在新加坡都有得到一个结论，那这个结论就是，其实台湾有很好的研发能力跟技术力，啊，但是呢，因为台湾可能就是说一些的因素，还有就是语言的原因，因此呢，在台湾你要如果面向全世界的市场上面的话，啊，其实大家都会发觉到说有一些些的碍手碍脚。啊、哦，有一点施展不开。其实我们有很好的功夫，可是呢，就有一些施展不开。因此呢，即使在过去很多年，我们都会一直觉得说，如果台湾跟新加坡彼此之间的相结合的话，新加坡有很好的语言优势，而且呢，面向全世界也有很好的世界行销的能力。再加上新加坡这个国家，它本来就是母鸡带小鸡的模式。在带着很多的企业往外走，所以呢，如果是我们大家可以一起配合，这不是我说的，也不是台湾厂家认认为的，这是新加坡商家所认为的啊，因为他们觉得说在新加坡的成本很高，我要自己去研发，我要是制造这个，其实坦白说，它的竞争力就没有那么高了。所以呢，其实新加坡本身就有很多的企业，很希望能够在台湾跟台湾的企业商家强强联手啊，所以这个是给大家的一个讯息啊，所以这个是也是一个很好的一个机会。再来第二个来讲的话呢，我是觉得说，呃，任何的一个合作都是需要门当户对的。门不当户不对，这不要说啊，这个是以前这个呃老旧的这个封建思想观念。但是在企业的的、呃、这一个过程当中，其实我也经历过好几次门不当户不对，但是最后都有悲惨下场。所以呢，我真的还是呃语重心长的告诉大家说，我们。有时候也需要门当户对啊，比如说顶泰丰跟 b r e g h t o n 你看两个都是很大的企业，对不对啊？这个王品跟补田也都是相当有一定程度的知名企业，所以呢，在合作的过程当中，当然彼此就会比较容易尊重。那更重要的是合作之前开诚布公的详谈啊，那我觉得这个是呃很重要的一件事情，因为在过去我们看到许多跨国跨国合作的过程当中啊，为什么有时候会啊失败收场？那就是因为在一开始的时候，可能在战略方面啊，在市场的这个看法上面、观点上面有彼此有所不同，那因此在这种情况之下呢？就会有出现的一些隔阂，那我觉得最重要的是第三点，就是注意双方思维、文化跟价值观的差异啊，因为毕竟新加坡是一个西方的思维，我们在台湾呢啊，我们就比较东方的思维，所以呢，在思维文化，尤其是在价值观上面，告诉大家，现在企业啊，国际上面企业之间的合作。已经不再是素食文化，也就是说呢，大家谈一谈，哇，彼此对于某一个市场，然后呢，它的前景，然后可以赚多少钱啊，大家情投意合，然后一拍就可以了。其实你从过去，不管是鼎泰丰啊跟 Britto 的合作，王品跟补田的合作，你会发觉到说，现在国际之间想要长长久久的合作，其实都是靠磨出来的。都是靠时间，彼此大家互相沟通，一点一点的，慢慢的互相把习性、思维、文化、价值观，彼此之间互相的透过时间的融合，然后呢，虽然不能达到你跟我是你融我融哈，但是呢，彼此会互相非常的了解，这样子这条路才能够走得长长久久啊。同样的，像以前 Br 呃、啊、那个 Seven Eleven 的老总啊，徐崇仁。去把这个 Starbucks 引进台湾的这个过程也是一样啊，那其实都是需要靠时间，而且都在谈的是思维文化跟价值观啊，所以呢，我觉得在这个部分来说，提供给我们台湾的朋友们啊，大家来做个参考。那当然也都希望我们台湾的商家在未来有更多的品牌，品牌能够在新加坡出现。啊，因为在这边你可以走进马来西亚、东盟啊，甚至还可以走进印度，最重要的还可以走进中东市场这个富裕国家的市场啊。所以呢，啊，我想今天我们的时间也差不多刚刚好啊。那所以呢，跟大家来做一个分享的报告啊，希望大家以后都能够在品牌上面取得更大的优势啊，然后呢有一个很好的价值。那我觉得这个才是最重要的。好，今天我的分享就到这边
0: 。好，非常谢谢黄老师哦，我觉得黄老师真的是说故事的高手，就是把每一个品牌合作的这个 detail 啊讲<笑>得很清楚又很明白，然后又很容易听进去，我觉得真的是非常的厉害。那我们在这边有几个小问题哦，想跟黄老师聊一聊，是就是其实我很好奇啊，黄老师在呃，因为自既然黄老师在新加坡从事商务咨询嘛，那可能就是看过很多企业啊、品牌来来去去。嗯、那你在辅导这些公司或者这些企业啊，那个的流程大概是怎么样的？然后你有没有辅导过很多，就是印象很深刻的、哦，或是觉得很可惜的？很可惜，当然可能就是哎、欸，他不见得那么成功了。好<笑>、哦，對,對,对。其实我故事，對,对对对
1: 。其实有时候品牌我就不说了哈，我有引啊、呃，其实我有我有引过两个台湾的品牌。啊，也都算是在台湾也算是小有名气的品牌，那么进到新加坡来，啊，那当然，呃，有一个品牌，因为多数都是因为我自己做连锁加盟嘛，啊，所以他们多数都是用这种特许经营授权的方式过来的，啊，那呃，其实我想就是说，刚刚我为什么会谈这三点啊，其实就有把我自己。就是遇过的这种问题了哈，然后呢，就是跟大家来做一个分享的。好、啊，那我们通常是这样，就是说这个服务的流程呢，啊，当然如果你有愿意愿的话，可以可以来跟我联系啊，那当然我就会啊去了解你的一个详细的情况。啊、哦，那么呃，我们通常会做的可以做的一个动作就是，第一，我们会看看您自己本身已经建立起来的，比如说管理的模式啦、SOP 啊等等，还有呢，我们也会协助您啊、呃，就是说在新加坡您的授权啊、呃，有关于一些条件上面是否。新加坡人能够接受，因为毕竟我在这边二十六年，我很清楚啊。台湾有一个甜品品牌，那么要授权到新加坡这样一个小的地方，他的加盟金要求要一百万美金。<笑>这个这个，当我当我看到我的我的一个学生，他想要代理这个品牌、嗯，但是他跟我说，他跟我说，老师，你可以帮我跟他们谈一谈吗？我一看到这个数字，我就说。呃，我就、呃、好，这个当然它是一个知名品牌了，所以因为它自己本身对新加坡市场也有所了解，也有所计算。可是呢，有很多的状况，不见得你是一个靠着数字、靠着书面资料或者靠什么就能够了解的。因为当初他说新加坡有三十多个 shopping mall。啊、哦，就是购物中心，因为新加坡大部分走的都是购物中心的路线，然后他把每一个购物中心都可以都可以有一个进驻。可是我告诉他，甜品不是不是新加坡没有，新加坡的购物中心有一条不成文的规则，就是这个购物中心如果有一个甜品在里面的话，你就进不来了。哇、wow. 哦！所以像这种<笑>这种这种可能不是搬上台面，大家不一定了解的，所以。不见得台湾的企业会知道，啊，所以呢，他在计算的时候，当然他会说，哇，我全部都可以，啊，当然这个就会有很大的差异了，啊,啊，那我们会提供这方面，那另外我们就会提供啊，比如说情投意合跟你们门当户对的，啊，那也有意愿的合作厂商，然后你们可以来做一个洽谈，我们都可以在中间做一些的润滑，啊，这个是我有的啊，这个服务的项目。
0: 谢谢黄老师。那这样子听起来，黄老师你做的是双向的，因为我刚才听到就是说，你也从新加坡这边带啊、呃、带一群可能企业主，然后来台湾来看说，说、呃、想要跟什么品牌联合，所以其实这是双向的。你是的，对对对，哇，原来如此是
1: 。其实呃，现在也有一个新加坡的挂牌公司啊、呃，其实也是有在委托，我们都有被委托的，然后在委。委托就是在台湾寻找啊、呃，他觉得适合的合作伙伴。那他现在，比如说他在台湾已经找到了有关于生产方面的合作伙伴了，但是他现在想要找的是推广方面，也就是可能开门店啊等等方面的合作伙伴。因为这样子，他的物流供应链啊、呃，他就可以把它建立起来，而且他不会把所有的东西压在同一间企业上面啊、呃，他把它分开来。这样子，所以这个也是他呃挂牌公司的总裁嘛啊、哦，当然有他的思维，是是是<笑>有他的策略啊。我也是在接受他的这个委托啊
0: 。哦，了解了解。所以黄老师今天我们早上为我们分享了很多啊，那很多案例刚好就是呃，他有个特，他他都大致都来自餐饮业，因为我们听了蛮多餐饮业的案例啊，甜品啊。那除了餐饮业之外啊，有哪些产业是黄老师认为？或许也适合在新加坡发展的，然后原因是什么？除了餐饮之外，嗯、o、okay, k、呃
1: 、其实坦白说，我刚刚举的例子，当然以餐饮来讲的话，是最容
0: 易嘛，哈。对我们民生消费最常遇到的这样子
1: ，而且而且台湾一年有四次的连锁加盟展，对,对不对？然后当你去。看展的时候，你会发觉差不多这个展位里面百分之八十都是都是餐饮业的啊、哦，因为全世界坦白说都是一样，餐饮业是最容易能够比如说跨国合作的。那么其实来讲，我通常很多人也会问我同样的问题，那我会讲一个东西，就是说我不跟你去谈哪一个行业，嗯，什么行业其实都很适合发展。我说我们从人性的弱点的角度来看。第一个人性的弱点，第一个是什么？就是贪，啊、哦，那贪小便宜啊等等。主要你做的这个行业，你的销售模式、经营模式是跟贪有关的，其实不管走到全世界哪个地方，你都很适合。但是我觉得，因为现在人性的弱点，大家最需要的就是怕这个字，怕老、怕丑、怕生病、怕死、怕得病等等的，都是怕这个字。所以你只要做的跟大健康。跟美丽有关的、健康美丽有关的，其实都很适合
0: 、哦。谢老师，我觉得这是一个很棒的答案
1: 。对，然后呢，其实接下来还有，比如说啊，懒、呃、惰的懒啊，这个是人性的弱点嘛。还有一个就是我们讲说骚炫耀啊，其实这个是我过去我在教课的时候，不管你今天经济，尤其是经济。那个有有状况的时候，很多人都会问我这个问题，老师什么行业可以做？我说你不要问我，这三百六十行，我哪可以哪有办法回答你啊？但是呢，呃，像这几个人性弱点的行业，你可以做的。当然，刚刚我讲的这些都比较偏向于民生消费嘛，啊，当然另外我们还有一些呃包含到比较属于科技的行业啊。那我想科技的行业现在正好就是啊，时事在造英雄。啊，所以呢，在这个部分来讲的话，像我在分享的，比如说，呃，另外还有，我记得我在上个月我有分享过啊，就是有关于农业。其实我一直把农业当做是一个金矿，农金。啊，那另外呢，就还有就是有关于绿能这个行业。啊，其实我觉得还有环保这个行业。啊，绿能跟环保虽然呃两个是有有些的相关类似，但是完全。可能有各自的发展方向，啊，我觉得如果我们撇开民生消费来讲的话，我一直蛮认可这三个方向的，就是这三种啊方方向，农金、绿能，还有这个环保，啊，这个都是未来，因为比如说就算是你排碳嘛，对不对？减碳这个都已经成为世界现在在探讨的，很多国家把这个当做是一个政策的之后，接下来怎么做？那就是有商机的，<笑>就你能不能看到这个商机，去去沾到一点边的时候，那就前途无量了
0: 哈。好的，老师接就是讲了这几个产业哈，也分享给我们华林营销学院的所有的学员。好，那我再来还有一个问题，就是我们聊天室里面有一位伙伴哈，他提到就是说，是像刚才老师在聊呃关于关于那个两个品牌互相就是携手合作，那一定会有成功，也会有。可能门不当户不对的故事、嗯，那老师这边有没有可能比较印象深刻，或是可以分享给我们的
1: ？呃，临时这样子问的时候呢，可能怎么讲？就是说，因为有时候门不当户不对失败的案例，通常很多人都不太比较不
0: 哦，或是可能在初期的时候就没有谈成功，就不会继续下去嘛。这样子案例应该也不少。
1: 其实 OK， 那我分享我自己的一个一个案例了哈，呃，其实我当初我在协助新加坡有一个很有名的，也算是那种咖啡的连锁啊、呃，这个那个 Coffee Coffee Bean 啊 ，Coffee Bean 这个品牌啊，那因为除了星巴克以外就是 Coffee Bean 嘛哈，然后呢，他们想要进台湾市场，不过这个是已经十多年前的事情了，那么他们想要进台湾市场的时候。我那个时候我的思维就是说，呃，他们可能要找的，比如说，呃，没关系，我我想这个我可以讲，就是说当初有一个啊七十七巧克力，七七巧克力，好，他们也有很多的蛋糕店啊等等嘛哈，所以我想说，哎，这个互相产品之间是可以互补，大家可以结合的，但是呢，我在怎么样的接触在谈的时候，总是觉得，哎，对方好像，好像那种意愿好像不是很高。但是我会觉得说，哎，这个品牌也是知名品牌啊，它的门店也相当的多，而且管理也都非常的好，哦、那因此在这种情况，我就一直一直很纳闷。后来呢，在经过几年了之后，遇到他们的当初我们在一起接下的那个那一个 Coffee Bean 的一个主管，然后呢，因为反正事情就过了嘛，我就问他，他后来跟我讲，他说其实我的方向错误。因为为什么呢？因为 Coffee Bean 他们进台湾，他们想要找的是饮料厂商，他们想要像星巴克一样，把他们的咖啡变成这个饮料罐，然后可以在 Seven Eleven 在超市上面啊，然后去呈现。所以呢，我当初我会想的就是说，他的这个合作的对象可能也是走门市的。那 Coffee Bean 就跟我讲，如果要开门市店，我们自己进台湾就可以了，我们不需要在台湾找合作伙伴。所以我想，这个也是一个另外一种思维啊，也就是说，同样的台湾的企业，当你要进到新加坡，你未必一定，比如说要找跟你一样啊，就是比如说开店做生意，就就找开店做做生意，你可以有不同的策略的思维来做一个所谓的产品推广的互补。那我觉得这个是一个给大家另外一种不同的策略跟思维喽。那这个是我自己，我我讲我自己经历过的哈，我想会比较好一点。不过已经是十
0: 几年前的了啦、哦，所以我相信啊、這個，是十几年有关系。对啊對，这个在经历上面一定对你变成是很大的养分了。是没有錯，而且告诉了所有的学员，告诉了我们学院的大家，其实，在跨国的合作这边，实在有太多的没没杠杠。那如果说有一位顾问可以帮助协助从旁去来帮你分析每个地点，然后他的可能实际说会遇到的问题，甚至我们讲潜规则，好，就是像刚才在卖场只有只能有一家甜点店这个规则，没有人知道的。如果有一个顾问能够帮我们去 analyze 这些东西的话，我相信在跨国的发展上面真的是会顺利许多。那我们今天时间也差不多了，那我们就是有兴趣的伙伴们都欢迎扫我们就是在 SlideShow 上面的啊、呃，我们黄老师的 QR code， 在跨国的连接上面，在对新加坡这块土地上面有兴趣的伙伴们也请好关继续关注。那呃，据我所知，黄老师。近期也有在上关于蓝海策略的课程，然后也欢迎、啊、对，也欢迎大家好了来跟黄老师询问，然后黄老师对于未来的趋势，还有一些大的很大方向的东西有非常深的研究。好，那我们今天就来呃，谢谢黄老师的,好的,的分享哈、哦，然后来切回我的史莱修这边。好的，好来我们来。谢谢黄老师，
1: 好，谢谢谢谢谢谢 Robert， 好，那
0: 我们也跟呃所有的各位来来分享一下，就是说我们下周啊，好，我们下周一，那我们早上一样是早上八点钟的时间，那我们请到的是 Justin 陈陈红兵这位讲者，那他是乐维他品牌的创办人，那他的讲题呢会是帮孩子刷牙也是好商机、嗯，如何针对爸妈痛点设计爆款商品。好，那这就是我们今天华人营销学院的内容。然后再次谢谢黄老师，也谢谢参与的各位。那 OK， 那祝大家有美好的一天，谢谢大家。好的，好的，谢谢大家，谢谢,谢谢，拜拜，拜拜。